0: Bem-vindo ao Raciocínio Aberto, comigo, Andréa Luzardo. Antes de apresentar o tema e convidado do episódio de hoje, eu queria mencionar brevemente alguns números sobre o desempenho do podcast até agora e de vocês, ouvintes. Como eu já havia dito em outro episódio, é difícil julgar se o podcast está sendo útil ou não. Principalmente porque a interação com vocês ouvintes é muito menor que com os leitores dos posts que eu publico nas mídias sociais, como no Facebook e Twitter. Mas talvez não dê para comparar exatamente posts em mídias sociais com podcast, afinal são mídias bem diferentes. Enfim, os números que eu estou vendo aqui, em termos de ouvintes, são bem interessantes e relativamente altos, eu diria. Pelo menos para esse nível de produção, que é basicamente eu e o Garage Band, Por exemplo, o podcast como um todo, os oito episódios que eu fiz até agora, já tiveram somados mais de dois mil plays, ou seja, quantas vezes o podcast foi escutado. Os episódios mais escutados até agora foram o primeiro, o meu monólogo sobre a influência da ideologia política na divulgação científica, que já foi escutado 434 vezes. Em segundo lugar, vem o episódio 6, com o Fernando Cossione, que já foi escutado 349 vezes. Em terceiro e logo atrás, vem o episódio 8, com o Eli Vieira, que foi escutado 338 vezes. Já sobre os ouvintes, eu vejo aqui que 78% são homens, o que parece ser o padrão para os sites ou canais de divulgação científica. Pelo menos em todos que eu já organizei ou participei, a maioria da audiência era sempre formada por homens. Em termos de faixa etária, a mais representada, com 35%, é a que vai dos 28 aos 34 anos. E a maioria de vocês, 67%, está ouvindo pelo Spotify. Então é isso. Eu fico feliz que tenha tanta gente assim interessada. E recomendo que quem ainda não fez, dê uma pausa agora e deixe cinco estrelas no Spotify, ou onde você estiver escutando. Isso aí é o que ajuda a plataforma a recomendar o podcast para ainda mais gente. No episódio de hoje, eu tive a honra de conversar sobre educação com o professor Vitor Hassi. Eu acho que todos que gostam de ciência têm também um grande interesse na educação. Mas, infelizmente, o debate sobre isso na mídia tende a ser muito pobre, e, como de costume, altamente politizado se escuta muito pouco sobre teorias da educação, técnicas que são ou não eficazes no ensino, e outras questões sobre o embasamento teórico que, no final das contas, são o que dão o um rumo para a educação. O Vitor tem uma considerável presença online nas redes sociais, onde ele costuma postar excelentes artigos e reflexões sobre o tópico da educação, que foi inclusive como eu cheguei a conhecer o trabalho dele. A gente conversou sobre a educação não só no Brasil, como também no mundo, o quanto essa área ainda engatinha em termos científicos, a formação dos pedagogos e professores no Brasil, a influência e valor do famoso Paulo Freire, a base nacional comum curricular, entre outras coisas. Espero que vocês gostem. Eu estou aqui com o Vitor Hassi. Vitor, muito obrigado por participar do podcast.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer.
0: Ótimo. Eu, eu, eu tava tentando me lembrar como é que eu te conheci na Interessas, eu te conheci no Facebook, é, não sei exatamente como, né? Que, que eu descobri uh, o teu trabalho, mas uh, eu achei bem interessante e eu já sei agora que tu fez medicina né, e uh, terminou enveredando para os caminhos da, da educação. Então conta pra gente um pouquinho da teu, do, só do teu, do teu background.
1: É, o Facebook é uma maravilha né a gente conhece um monte de gente interessante o pessoal acha que no Facebook só tem bobagem mas isso não é não é verdade né o meu envolvimento com a educação é, é assim peculiar né eu, eu eu comecei a me envolver com a educação avaliando né as falhas né quando o produto da educação não dá certo ou seja quando as crianças vão para a escola e não aprendem, né? elas frequentemente são encaminhadas para consultar com neurologistas, psiquiatras, neuropsicólogos. Né? Então, o meu background é em neurologia, neuropediatria, já na época da residência, até mesmo antes, eu comecei a trabalhar com dificuldades de aprendizagem, naquela época só existia dislexia, não se falava em outras coisas. Tá? E, mas eu comecei a me interessar por isso e fui trabalhando, né, isso há mais de 40 anos atrás, e nos últimos uh, 17 anos eu comecei a trabalhar com as dificuldades de aprendizagem da matemática, e uma coisa que me chamou a atenção nas dificuldades de aprendizagem da matemática é que, da maioria das crianças que são encaminhadas por dificuldades de aprendizagem da matemática, A causa é uma causa didática, né? é uma causa relacionada à má qualidade do do ensino né? que as crianças recebem, então existe um grupo pequeno de crianças que tem uma descalculia, ou seja, um transtorno da aprendizagem de origem inerente que é semelhante ao equivalente da dislexia na leitura, mas esse grupo é, é muito pequeno, né? A maioria das crianças que vem consultar a gente detecta outros uh, problemas, né? E aí eu comecei a, a me interessar é, pela trajetória de aprendizagem da matemática e também pelas é, é, questões é, didáticas envolvidas, as, as discussões, né? E comecei a dar palpite sobre isso no Facebook, e o, <risos> o Papite tem alguma repercussão, né? que nem o Giló, algumas pessoas gostam, outras pessoas odeiam. Né? E, é, e aí, né? então, tô isso. Uma coisa que foi muito importante nessa minha é, trajetória foi a leitura do livro do Daniel Willingham, né? que é o Porquê os Alunos Não Gostam da Escola, que agora está na segunda edição, que eu tive o prazer né, de fazer a, a revisão da tradução pela Arte O William Ham é um professor de psicologia experimental é, lá em Charlottesville, na na, na Virgínia. Né? Então a área dele era mais psicologia experimental hard mesmo, percepção e depois ele começou a se interessar por educação. Acho que em grande parte porque ele tem uma filha que tem um um transtorno do desenvolvimento, alguma síndrome genética ou coisa parecida, e ele começou a ver né, que que as professoras tinham muita dificuldade de ensinar a filha dela. Né. Ele começou, então, a se interessar por essa conexão entre a ciência cognitiva e a, e a educação e propôs um modelo muito interessante, né, que eu chamo de arquitetura simples, arquitetura cognitiva simples, que é muito útil para a gente entender aí eu, isso para mim foi o caminho da roça assim né de como é que a gente pode usar a ciência cognitiva para fundamentar intervenções educacionais mais eficazes isso já existe né um conhecimento uma ciência cognitiva da aprendizagem que poderia ser aplicada na escola infelizmente a maioria dos professores não tem muito interesse. ou Os professores, eu não diria. As pessoas que são responsáveis pela formação dos professores absolutamente não se interessam por isso. Tem um, uma concepção ideológica né, da educação e absolutamente não tem qualquer interesse em fundamentar as né, práticas educacionais em evidências científicas.
0: Uhum. É, eu então... Perfeito, porque eu uh, queria justamente saber mais desse desse link da educação com, com a ciência, porque na minha experiência pessoal, e eu tenho bem pouca experiência com educação, o que eu sei é mais via psicologia, é, é pouca, me parece, a, a base científica da educação parece que muito ainda vem de achismo, né? muito ainda vem de experiência pessoal, de uh, gurus e coisas assim, né? Mas eu não sei o quanto tu conhece a própria história da educação, eu queria saber mais, inclusive eh, eu sei que ah, antigamente era tudo baseado em tutores. Né? Tu, tu, a pessoa que tinha mais dinheiro era, contratava um, um tutor para o seu filho e esse filho recebia a educação diretamente do tutor, né? não existia escolas. E aos poucos, na verdade, acho que foi uma coisa bem recente, né? A a educação em massa por escolas. Então, se tu pudesse me contar um pouquinho dessa história, particularmente essa transição, né? Como é que foi do do ensino mais baseado em tutores para uma educação em massa?
1: É, eu eu vou um pouquinho mais mais para trás, né? Eu acho que, assim, a pedagogia, né? Alguns autores falam no instinto da ensinagem, né? é um traço evoluído, né? uma estratégia evolutivamente estável né? na na espécie humana, que faz parte do equipamento cognitivo padrão da espécie, selecionado lá na savana africana. né? Todas essas culturas têm algum tipo de de prática né? pedagógica no sentido de formar, as pessoas né, para participarem na sua cultura, né? evidentemente, dentro né, das tecnologias disponíveis e assim por diante. Então, a gente pode dizer que existe, um, assim como tem um instinto de aprender, existe um instinto de ensinar, esses dois são conjuminados, tem estudos muito interessantes né, mostrando assim que existe toda uma trajetória do desenvolvimento da habilidade de ensinar, Que, inclusive, é independente da da inteligência e do QI, né? E que depende muito da teoria da mente, né? Ali por volta do início da idade escolar, as crianças começam a a se dar conta, né?, de que elas têm que entender um pouquinho melhor o o que que o suposto aprendiz, se elas vão querer ensinar alguma coisa para outra pessoa, né? Começa, geralmente, por demonstração, depois passa por instrução verbal. Na virada para a idade escolar, né, existe um um salto qualitativo e a criança começa a entender que ela tem que ajustar a sua prática pedagógica à necessidade do interlocutor, ela tem que ter uma ideia do que que a pessoa sabe, do que que a pessoa não sabe, para que ela ajuste, né? não tenha novidade demais, nem novidade de menos. Na transição para a adolescência ocorre uma outra coisa muito interessante que é a aprendizagem estratégica, né? Que a gente pode dizer assim que é, o, é, o instrutor ele não, não precisa mais trabalhar tanto assim em termos de, um, de uma instrução direta de uma aula e sim ele vai dando dicas, né? É, proporcionando experiências para que o, o aprendiz consiga aprender as coisas mais ou menos por conta própria, né? Que ele tenha, que ele é, essas experiências vão induzir determinados conceitos, determinadas habilidades, determinados uh, aprendizagem. Então isso é uma coisa que é um universal, cultural, foi observado né, em, em todas as culturas e funciona, né? No sentido de preparar as pessoas, né, para funcionarem na cultura em que elas vivem, né? obviamente à medida que a cultura vai se complexificando, né? vão, vão surgindo cada vez mais tecnologias, né? por exemplo, aritmética. Né? Então, é, esse processo vai ficando mais é, complicado. Mas eu acho que, do ponto de vista evolutivo, né? existe um processo comunicacional, existe uma pragmática, né? no sentido assim, de que o professor, alguém que sabe, né? É, vai ensinar uma coisa que a outra pessoa não sabe, e essa pessoa que não sabe, ela ela entende que esse ato comunicacional do instrutor é intencional e que ela tem que prestar atenção que tem alguma coisa útil, né alguma coisa valiosa que está sendo uh, transmitida. Né? E aí, como você falou até em algum momento, aí né, principalmente final do século XIX, né? É, a educação era feita muito por iniciativa das famílias, né? Era uma coisa mais é, doméstica, era uma home né? Essa educação pública, né? Universalização, ela começou. Eu acho que a primeira assim projeto grande, né? Foi do Melancton na Alemanha na época lá da reforma, né? Que ele acho que foi a primeira pessoa que começou a pensar numa educação pública e universal. Isso lá no século XVI, né? Esse processo foi né? se aumentando, né? E e no final do século XIX, início do século XX, na maioria dos países lá do hemisfério Norte, a educação se universalizou no nível básico, né? em alguns países da América Latina também, surpreendentemente, né, em Cuba e no Uruguai, por exemplo, o ensino público né, universal gratuito ele existe já desde o início do século XX, né, enquanto aqui no Brasil nós ainda conseguimos uh, ter uma cobertura 100%, né, que que, que dirá, né, falar da, da vamos dizer assim da qualidade do ensino. Agora, eu acho que nessa história aí toda, né é, eu acho que a coisa tomou um outro rumo a partir do, do, do Rousseau, né, que surgiu, um, eu chamo de uma escola romântica em, em educação, né, de acreditar né, que é, ter uma educação que ela é anti-autoritária, e dá mais é, liberdade para a criança e estimular, a aprendizagem por descoberta, a iniciativa da criança e assim por diante, que tudo são ideias uh, muito bonitas, né? Mas que eu acho que funcionam para as crianças que são mais bem dotadas intelectualmente, né? E não funcionam né, também para crianças que vêm né, de ambientes onde elas foram um pouco estimuladas, tiveram um pouco contato com essa cultura universal, né? tem pouca informação, pouco vocabulário. E e aí, com esse processo de universalização, se criou uma verdadeira crise na educação, não é só no Brasil, né? porque a maioria das crianças não consegue acompanhar o currículo de matemática. Então, é colocado um currículo. Esse currículo é muito voltado para uma formação, para a pessoa fazer universidade, né, e isso virou uma obsessão nos Estados Unidos, né, com esse negócio de college, né, e se endividam, fazem dívida. Né? Outro dia tinha no, no Twitter uma moça que tinha se endividado, tinha feito uma dívida de 60 mil dólares para fazer uma faculdade de estudos de gênero. E aí ela indignada porque esse curso não dava emprego nenhum para ela, a única coisa que ela conseguia é preparar café lá no Starbucks, Aí, por causa disso ela tinha virado mais feminista do que ela já era antes então tem um se criou uma ilusão né e hoje em dia se fala né? na, na universalização do ensino superior né e com esses processos aí de inclusão né de cotas assim por diante está entrando um número cada vez maior né? de, de, de pessoas na universidade pessoas que não já vem né, sem um preparo, né, porque ela já vem de uma educação básica que é deficiente, então elas não têm condições de acompanhar, aí elas acabam se estressando, vem esse negócio do burnout, fazem cursos como esses cursos de estudo disso, daquilo nos Estados Unidos que não serve para nada, aí a pessoa se forma, tem um diploma, mas junto com o diploma vem uma dívida gigantesca e ela não consegue arrumar um emprego, né? compatível com a formação dela. né? Então, esse é um problema aí né, da, da questão da universalização. Eu acho que se direcionou muito para um currículo, né, que é um, um, um currículo acadêmico. Quando eu estava fazendo doutorado na Alemanha, entre 1990 e 1994, foi a primeira vez que o número de alunos na universidade superou o número de alunos no ensino profissionalizante. Porque lá na Alemanha eles têm um sistema fantástico né, de ensino profissionalizante que vem desde as guildas lá da Idade Média e que essas pessoas elas fazem um curso lá de marceneiro, de pedreiro, de eletricista, elas ganham mais que o um engenheiro. Tá? O que tem de engenheiro com um diploma desempregado na Alemanha, né, por quê? Porque a pessoa não tem capacidade, enquanto que um técnico... ele Qualquer serviço que você precisar na sua casa, você chama o cara vai te cobrar uma fortuna, tá? porque é uma mão de obra extremamente qualificada. E era geralmente assim, até aquela época, 51% na universidade 49% no ensino profissionalizante. E aí, quando eu estava lá, inverteu a, a percentagem. Né? Hoje em dia eu imagino que deva ser mais até, né? E aí o problema é que essas pessoas entram na, na universidade e isso não, acaba não contribuindo muito né, para o sucesso profissional delas. E no caso das crianças com dificuldades, com deficiência intelectual, com autismo, com TDAH e outros transtornos do desenvolvimento, a coisa é pior ainda, porque o pessoal, nesses modelos né, de inclusão em classe regular, fica insistindo com o um currículo que é totalmente inadequado para a criança que a criança não dá conta de, de, de acompanhar esse currículo. né? Então, por exemplo, uma criança que tem autismo, que está com seis anos de idade, ela funciona no nível de uma criança de três anos, ela vai ficar de fora quando os coleguinhas com seis anos estiverem brincando, porque as brincadeiras deles vão ser de seis anos, e a brincadeira, brincadeira dela vai ser uma brincadeira de, de três anos. Não não existe assim mágica que você possa fazer para suprir esse esse ato.
0: Mas mas até eu não sei a minha percepção tu não acha que até para as pessoas normais digamos assim é é difícil colocar todo mundo na mesma sala de aula e esperar que no final todo mundo vai ter o mesmo desempenho né isso é a gente sabe que existem diferenças individuais e eu, eu, eu fico me perguntando se assim, tu, tu acha que é possível assim que existe essa, essa história de educação em massa, uh, no final, me parece que justamente a, a educação antiga, a história de que né, era uma coisa mais para elite, ela era mais voltada justamente para a rapidez individual da, daquele estudante né, em si. É, tem como fazer isso na educação em massa ou é um trade-off que não adianta, vai estar tá aí não tem o que fazer?
1: Eu acho que tem... Né? É antigamente tinha aquelas escolinhas, né? tinha lá no Rio Grande do Sul as escolinhas do Prisola. Né? Elas tinham uma sala e uma professora e 30 alunos. E os tinha alunos lá do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e a professora administrava um currículo diferente para cada um dos, dos alunos. né? Então, o aluno tinha um currículo de acordo né, com seus interesses, e, mas isso acho que vai ficando cada vez mais difícil, né? inclusive porque eu acho que não existe uma cultura né, de valorização da da educação né, também. né? Então, tem os problemas do do sistema educacional, da formação dos dos professores, das condições de trabalho, né? mas acho que que tem também um um aspecto cultural. né? Outro dia eu vi um vídeo lá de um professor de matemática, distribuindo as notas, né? E os alunos iam todo mal e ficavam comemorando. E aí a menina que tirou a nota boa foi vaiada. E o professor era conivente com, com isso, né? Nos Estados Unidos tem na cultura negra essa expressão, né? Que se comportar como um branco, né? Se você estuda, você está se comportando como, como um branco, né? E isso é estigmatizado, né? Então, eu acho que Existe né, um, uma certa resistência é, em relação à né, trans, transmissão do, do conhecimento, e essa resistência ela vem né, tanto da, da população que não tem, o aluno não tem nem ideia do que, que ele não sabe, do que, que ele precisaria aprender, do, a, da diferença que faria ele ter acesso a determinados bens culturais. E existe uma postura ideológica né, na área da pedagogia, né, no sentido de que é é do mal né, que você não deve transmitir conhecimento, que você não deve ensinar a norma culta para escrever. né, E isso leva a uma banalização do do currículo. né, Então, hoje em dia, cada vez mais tem aulas, né? Por exemplo, de, existe um currículo, né, de habilidades socioemocionais. Né? Então fica gastando um tempão, né, com coisas, né, que currículo tradicional lá dos Estados Unidos que o pessoal fala nos três R's, né, que é o é, reading, writing and mathematics, né. Esse currículo acaba sendo deixado de lado, né, e, e na verdade é, é ele que portaria no sentido assim do aluno ter é, sucesso, né, profissional, de ele ter alguma chance na, na vida, né? E aliado a isso tem uma infantilização, né, do, do, do currículo, né? Teodoro Dal é um cara que fala muito sobre isso, né? E então assim, tem universidade nos Estados Unidos hoje em dia, né, que viraram parque de diversões, né, então, é.
0: <risos> e aí, assim, eu, eu dei aula numa dessas. aí
1: fica dando aula de massinha, né, para os alunos hum. da universidade, esse tipo de coisa, trata os alunos como se eles fossem bebezinhos, né, não hum. estimula comportamentos adultos por, por parte dos, dos alunos, né?
0: Mas mas tu acha que ainda sobre essa questão de da cultura, da educação? Tu acha que é uma coisa, uma peculiaridade do brasileiro de não valorizar assim a, a cultura, a educação, ou tu acha que isso é uma coisa é simplesmente algo ideológico, algo que, né, foi imposto de cima a baixo, assim? Ou tu acha que vem de baixo para cima?
1: Minha experiência com é, a população de baixa renda no Brasil, a gente teve esse ambulatório aí 12 anos, né? Então, os pais vêm procurar né? atendimento, porque as crianças estão tendo dificuldade. Alguns pais, né? Você tem uma diversidade muito grande, tem pais complicados, né? Que tem problemas eles próprios, né? De doença mental, de drogadição, de criminalidade, né? Então, a gente vê muito, né? Vem menino consultar, que o pai tá preso, estava envolvido com o tráfico, né? Vem menino que é trazido Sim. pela avó porque o pai e a mãe não estão nem aí para a educação dele. Mas a maioria das pessoas entende, né? Está muito preocupada com a educação dos seus filhos, mas não sabem como, né? não sabem o que fazer, não tem noção, né? Não tem ideia do que existe, do que que poderia ser. Se você conversar com um neuropsicólogo, você vai ver que Existe um relato né, de vários profissionais, de famílias que economizam, né, que economizam alguns meses, fazem lá uma acomodação no seu orçamento para conseguir pagar uma avaliação neuropsicológica porque o aluno não está indo bem na escola. Ah, Mas essa dificuldade vem desde antes, né, vem vem da, da, né, da, da questão... Né, que hoje em dia se fala muito, que é da literacia, numeracia familiar, de práticas domésticas, né, que vão formar essa base. A criança, quando ela vai entrar lá no, no, no primeiro ano, ela já tem todo um, um histórico de preparação para aprender matemática né, e, e para a, a leitura, a compressão de textos, historinhas, esse tipo de coisa. né, E a eu, assim, mesmo as pessoas que são, é, vamos dizer assim, preocupadas com a educação dos seus filhos, elas não têm muita noção, né, disso aí, tá? e é, elas vão também muito na onda dos, vamos dizer assim, das, do que os pedagogos vendem para ela como sendo mais importante, tá, e na pedagogia, o que eu vejo hoje em dia, assim, infelizmente, é, não é uma mentalidade não científica, é uma mentalidade anticientífica. Né? Com essas ideologias é, pós-modernas, né, de, de reduzir todas as questões humanas a relações é, de poder, né, e, e, vamos dizer assim, a desconstrução de formações discursivas, né desse tipo de coisa... As pessoas, você vê assim, né, às vezes empresários, né, fundações que financiam iniciativas educacionais que não têm o menor fundamento. Essas pessoas, né, esses empresários, eles não não são especialistas, eles vão...
0: Tem a boa intenção e o dinheiro, mas só isso. O dinheiro,
1: mas eles vão na na onda né, dos supostos especialistas, né? que, na verdade, não estão afim de transmitir conhecimento, que tem um desprezo profundo pela cultura, pela civilização ocidental, e que estão mais afim de problematizar, né, de, de, de botar fogo no circo. Né? E, e como é que a pessoa vai... Né? Se, um, se vem um professor e diz que não pode ensinar a norma culta, né? que isso é uma forma de violência contra a criança, né? Esse professor uhum. está roubando a chance que a criança poderia ter de subir na vida. Né?
0: Sim. Ah. Sim. É, eu lembro, eu tinha um, uma, uma história anos atrás que eu uh, me metia a conversar com o pessoal da educação e era, como é que chamava? Era, acho que era chamado preconceito linguístico. De que, né? É que a, a falar certo, falar de uma maneira certo era idolatrado e falar de uma maneira errada era, né, era preconceito assim, né, contra essas pessoas que falavam de maneira errada. Eu achei aquilo ridículo, porque poxa, não é questão existe o falar certo e o falar errado, né? E, e se a pessoa aprende a falar errado, ela não vai entender os livros, ela não vai aprender a se expressar bem, né? Ela não vai Uh, não vai conseguir um trabalho, sei lá, escrever um, uma carta para o trabalho uh, apropriada e coisas assim, tem, tem várias, como como tu mesmo disse, né, vai ter um <risos> efeito negativo no, na produtividade dela.
1: Ah, existem, né, determinados uh, registros linguísticos, né, são marcadores uh, né, de classe social, né, por exemplo, no meu caso, né, eu nasci lá na colônia do interior do Rio Grande do Sul, e a uma certa idade, eu tive o um acesso à educação que tinha lá na minha época. Né? Então, eu sou o primeiro a reconhecer que eu tenho determinados vícios de linguagem, né? não, não consigo falar né, da maneira mais elegante, mais né, correta possível, né? e que essa, da mesma maneira de escrever. Isso é uma trabalheira que você tem para que você consiga, por exemplo, aprender a escrever em inglês. Eu levei anos a conseguir aprender a escrever um paper que o pessoal não manda de volta simplesmente porque o inglês está uma porcaria, né? Então isso isso só vem as custas de, de, de muito esforço, né? Mas aí a questão é assim, né? Quer dizer, você vai escrever um paper num, num dialeto, né? Ou né? O que que você que que você está querendo, né? Sim, sim.
0: É, eu eu, eu, eu quando eu reviso Uh, papers aqui... Já me mandaram... Uh, agora tem todo um debate... Justamente com o inglês... Né, Para não... Justamente fazer preconceito linguístico... Com pessoas que não... Uh, não escrevem inglês... O inglês não é a primeira língua... Então... Já me disseram editores... Que olha... Não... Pega leve... No inglês... Se for... Mas é... É que... Não é pegar leve... É que... Se tu não entende... O que está que escrito... Como é que tu vai pegar leve... Né? É, é, não, é, é, a, é, principalmente num paper... Que a clareza é o principal... Então eu, eu já peguei papers de geralmente pessoas asiáticos, que o inglês estava muito ruim. Simplesmente não dava, né? Não, não tinha condições. E, e tu, tu vai dizer o quê? É, é, tem que mandar de volta mesmo, tem que, sabe? tem que aprender o inglês melhor.
1: Eu acho que existe um. Se você
0: vai assim,
1: numa perspectiva mais conservadora, né? a gente tem uma responsabilidade, né? Com um patrimônio. É, cultural que nos foi legado, né, que foi, é o fruto do esforço, né, de né, milhares de gerações aí que nos antecederam, e a gente tem uma obrigação, do ponto de vista pedagógico, de transmitir, de preservar, né, de não deixar que esse patrimônio se, se degrade, né, e de transmitir para as gerações seguintes, né. Agora, o que está tá acontecendo hoje em dia, e aí uma das coisas que você colocou lá no, 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 na agenda para a nossa discussão, né, é que realmente essas questões não são só no Brasil, elas são no mundo inteiro, né, e aqui no Brasil a gente entra nessas ondas sempre um pouquinho mais tarde, né, pega a onda sempre é, atrasado, né mas o que eu acho que é preocupante é assim, ó, é, não apenas não existe uma, uma preocupação em preservar esse patrimônio como existe uma preocupação em destruir valorizar é, e destruir esse patrimônio. e a, vamos assim a questão da, da, da transmissão é, do conhecimento ela é muito criticada e substituída por uma lavagem ideológica, uma lavagem cerebral ideológica. Né? E eu acho, assim, uma autora que me influenciou muito é a Hannah Arendt, né, eu sempre tinha a Hannah Arendt como sendo uma esquerdista, né, porque ela, não sei por que cargas d'água, ela é muito admirada pelo pessoal da esquerda, mas esses eu li um ensaio dela sobre a crise na educação, que é do final dos anos 50, e a posição dela é uma posição conservadora, tá? E o que ela diz, assim, essa coisa que o pessoal está fazendo, essa doutrinação ideológica, transformar a educação em doutrinação, é uma coisa muito errada e é uma coisa, assim vamos dizer assim, é uma violência que estão fazendo com, a, com as crianças. Por que isso? Porque assim, a politização da educação é uma, uma violência contra a criança, tá? Sim. As relações políticas numa sociedade democrática elas pressupõem uma igualdade entre as pessoas. As relações políticas são relações entre iguais. Não iguais do ponto de vista, né vamos dizer assim, é, iguais do ponto de vista normativo. Né, não necessariamente do ponto de vista ontológico. Né. Agora, entre o professor e o aluno, entre o pai e o filho, não existe essa igualdade né? Você tem alguém que detém o saber que é importante e alguém que supostamente está interessado em adquirir esse saber. Agora, se você vem com chavões ideológicos, né, com uma coisa pronta, e você vomita aquilo ali para a criança, né, o que está que acontecendo? Você está reduzindo o número de graus de liberdade para a criança fazer as suas próprias opções então, ela recebe uma coisa, um currículo diluído, ideologicamente carregado, né, vazio, oco de, é, de conteúdo. Se fala muito né, em aprendizagem ativa, em, em, em
0: pensamento, crítico.
1: pensamento crítico, aprendizagem centrada no aluno, não sei mais o quê. Mas, assim, se o professor traz uma visão de mundo pronta... Né, acabada para a criança, quer dizer, que oportunidade ela está dando para essa criança que ela vai experimentar, que ela vai tirar as suas próprias conclusões, que ela vai tomar as, as suas decisões do que que realmente vale né, e é importante para ela ou, ou, ou não. né? Então, uhum. esse ensaio da Hannah Arendt, para mim, é uma, obra, uma obra-prima, uma obra é né, um negócio que é. me abriu, abriu os olhos <risos> e me fez entender assim de uma maneira né, por que não pode ser politizada a educação da maneira ah, como ela está sendo é, ah, politizada,
0: né? É, eu, eu faço uma analogia uh, com, com a religião, eu acho que é, é muito parecido, né? A gente uh, não quer, bom, não são todos que não querem, né? Mas uh, quem acredita no, no Estado laico uh, acredita também que as crianças não deveriam ser doutrinadas numa religião, né? Elas deveriam, talvez... Uh, a serem apresentadas todas as opções, as, as, as teorias, as mitologias diferentes e coisas, e depois ela decide por si própria. Então, para mim, é, é parecido com a história da, da, da doutrinação política, colocar já um ponto de vista impor, um ponto de vista político, seria muito parecido com impor uma religião pra criança e olha, deu, né, não precisa, não questiona.
1: Okay. O que é irritante, é irritante na, na história toda é que as pessoas que fazem isso são as pessoas que têm todo esse discurso né? da autonomia, da, né? da construção do conhecimento e do não sei mais o quê. Né?
0: Não, é verdade, é verdade. É, é, é uma ironia. Mas eu, eu que, Nós vamos entrar nessa, no aspecto mais ideológico, mas antes eu queria que tu me ajudasse a fazer um, um diagnóstico da, da educação no Brasil, porque... A, Depende com quem a gente fala, né? A educação é horrível, a educação não é, não é horrível. Então, eu não sei. Eu, eu queria tentar entender melhor onde é que ela se situa, comparado com outros países, né? Obviamente, porque não dá para é sempre relativo. Uh, o que, que tu, o que tu acha? Tu acha que a gente está realmente muito mal? Que, que critérios tu usa? Tu usa, por exemplo, o PISA? Uh, como é que a gente se situa no panorama mundial em termos de educação?
1: nós ficamos muito mal. né? Ah, uhum. assim E a educação no Brasil ela é péssima, não só no nível fundamental, mas no nível da universidade também. Né? Uhum. O, o PISA, eu acho que é um critério bem interessante. Né? Se você pegar os resultados do PISA, você vai ver que é, dois, é, dois terços dos jovens brasileiros não conseguem ter um desempenho matemática mínimo né, considerado necessário para é, a sobrevivência, adaptação psicossocial na sociedade de conhecimento. Agora, quando você começa a fazer comparação entre os países, você vai ver que o percentil 70 no Brasil vai corresponder ao percentil 8 ou percentil 10 na Finlândia. Tá? Então, aqueles meninos que têm um desempenho em matemática né, compatível com o diagnóstico de descalculia, né, que dentro lá da Finlândia de um modelo de resposta à intervenção, que as crianças vão sendo é, triadas e é, passam por diversos processos de, é, de é, intervenção, quando chega com 15 anos, tem aquele grupo lá que não consegue chegar no nível 2 do PISA, que são as crianças que correspondem né, ao, ao diagnóstico de descalculia. Então, você é. fez assim, o um desempenho dos, dos nossos jovens brasileiros, né? Se você fosse usar a régua finlandesa, 70% deles teriam descalculia, né? É. Então, agora, a coisa não é só na, na, na universidade, na, no ensino fundamental e médio, né? Na universidade também, né? E aí, eu posso falar pela minha experiência pessoal, né? Quer dizer, eu, eu uhum. sou uma pessoa que sempre fui dos primeiros da turma, né? Na, na, né? No, no colégio, no, no vestibular, estudei no melhor colégio de Porto Alegre, assim por diante. Fiz a melhor faculdade que tinha disponível para mim, né? Quando eu cheguei na Alemanha, foi um baque, né? Eu comecei a. Eu comecei a, a, a me comparar com os meus colegas de, de doutorado, e em alguns aspectos eu, eu levava alguma vantagem, né? mas, de um modo geral, a comparação social era muito desfavorável para mim. Né? Isso Sim. me abriu os olhos e me fez correr atrás né, de um monte de coisa. Algumas coisas eu consegui recuperar, outras não. Né? Eu, eu uhum. vejo assim que tenho trabalhado e sempre muito com os meus alunos, né? A gente procura estabelecer parcerias internacionais, colocar os alunos ainda na graduação para né, trabalharem com professores estrangeiros para conhecerem, né? Acho que houve essa época aí que tinha esse programa Ciência Sem Fronteira, vários alunos meus se beneficiaram. e O problema é que muitos não voltam, né? Então Sim. Né, vão para o exterior e e aí Sim. acabam ficando por lá, mas eu acho que assim né? outros voltam. E, e, então, Sim. houve naquela época uma crítica grande a esse programa Ciência Sem Fronteira, porque muita gente ia passear né? e hum. fazer turismo, mas assim, isso em é alguns casos, né? mas eu, eu tenho uma experiência de pelo menos uma dúzia de alunos que foi e aproveitou muito. Né? E foi hum. uma oportunidade que eles... Tiveram, né? Porque assim, uh-huh. naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Sim. A gente chegar lá na Europa foi um baque, né?
0: Sim, sim. <risos> É é interessante o que tu disse, porque eu também já ouvi muitas críticas ao ao Ciência em Fronteiras e eu também tenho minhas críticas, mas eu eu acho que no geral, assim, no balanço geral, ele foi positivo e deveria continuar uma versão dele, né? Porque os os europeus têm a mesma coisa. Eu, quando estudei ah, na Universidade de Edimburgo, eles têm o programa Erasmus, que é basicamente a mesma coisa. Eles fazem um ano da graduação em outro país. E isso é é muito bom. E sempre vai ter os que vão fazer festa, que não vão estudar e tudo mais. Mas, no balanço geral, isso ajuda muito.
1: Mas aí tem que ter né, uma questão de você controlar. né? Eu me lembrei agora de uma outra experiência no no doutorado que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Meu orientador de doutorado, ele tinha um estilo peculiar de orientação. Acho que poucas vezes eu fiz alguma reunião assim, formal, eu fazia o que eu queria, né? lá na Alemanha, naquela época, no doutorado, não tinha disciplina, eu cheguei lá no primeiro dia e perguntei como é que eu faço para me matricular no doutorado, ele me disse assim, mas matricular, você veio fazer o um doutorado, eu disse, não, mas para fazer disciplina, não, mas que disciplina, seminário, você veio para fazer pesquisa, você faz o que você quiser, aí eu entendi como é que a coisa funcionava. E ele sempre que ele tinha alguma coisa interessante, que ele achava que eu poderia aproveitar e ele me convidar. Então ele era convidado para uma palestra, para dar uma aula, para fazer uma visita numa outra faculdade, ele me levava junto. E uma vez ele me convidou para é uma coisa que me marcou demais. Ele me convidou para uma entrevista que ele fez com um rapaz que era filho de um engenheiro paquistanês de uma alemã, que era estudante de medicina e esse moço tinha ganhado uma bolsa de uma coisa chamada Fundação do Povo Alemão. Essa Fundação do Povo Alemão, ela dá uma bolsa, entre aspas, porque não é uma bolsa de dinheiro, é um tutor que a pessoa recebe, no caso, o tutor foi o meu professor desse, desse moço, né? e eles dão uma série de oportunidades para a pessoa, e o objetivo é formar pesquisadores que têm um nível de prêmio Nobel. Ah, Então, esse moço ganhou essa bolsa e logo em seguida ele passou uma temporada de verão lá em Harvard e tal e foi foi para frente. Mas aí você vê assim, existe uma política do do país né, no sentido de formar uma elite de de pesquisadores né, que não existe aqui no Brasil. né? Aqui elite é nome feio, não existe... A não me vê, é xingamento.
0: É verdade, é verdade. Mas é, voltando um pouquinho para as escolas, porque a universidade é, é um problema, e, e, e eu é um problema meio à parte, eu acho, porque a Europa, eu, eu tive duas experiências, justamente uma na Europa e eu agora aqui nos Estados Unidos. E eu me surpreendi com a diferença. É muito diferente. Na Europa, sim, é, e particularmente na Alemanha, é, a Alemanha é famosa pelo rigor na universidade, uh, mas aqui não. Aqui, a universidade dos Estados Unidos, eu diria que até é menos rigorosa que no Brasil. Eu acho que eu levaria mais a sério um estudante brasileiro formado numa universidade brasileira, dependendo do curso, obviamente, mas uh, que um estudante formado numa universidade do, dos Estados Unidos. Depois que eu fui entender por que para entrar no pós-graduação aqui nos Estados Unidos tem que fazer todos aqueles testes GRE, não sei o quê, é por causa disso, porque não dá para te acreditar no diploma da, da, da universidade americana. Não presta. É tudo mentira. As notas que eles dão são são falsificadas, são são mexidas. Eu eu tive o o chair da... Da minha do meu departamento aqui de psicologia na, na Boston University, uh, me ligou e me disse, não, André, tu precisa basicamente aumentar essas notas aí. Porque... A famosa grade, grade inflation, né? Grade inflation, exatamente. E eu estava dando aula de estatística. E eles se recusavam, meus estudantes, assim apavorados de que como é que pode ser que vai ter... Era cálculo na prova, como é que eles iam resolver. assim eu, eu... Foi um baque para mim, porque em Edimburgo também. Edimburgo era rigoroso e não tinha tu tentar fazer uma barganha com o professor para sabe uh, diminuir a prova deixar a prova mais fácil coisa assim não 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 professor não, nem falava contigo aqui tem aqui o professor dá pontos extra, faz coisas eles é, é outra interpretação mas então voltando para tem, tem como a gente colocar o dedo assim dizer olha o problema da, da educação do Brasil educação fundamental e, e média é esse aqui é, é as, seriam as escolas Seriam a formação dos professores, ou é tudo junto?
1: Eu acho que é a formação dos, dos professores, né? é o, Porque as, os professores saem muito mal preparados, né? Da, do curso de pedagogia. Eles, quando vão para a prática, eles se dão conta que eles estão mal preparados, né? E aí eles saem correndo atrás de, de alternativas, de formação, né? Que são os famosos cursos de especialização que estão na moda, né? Neurociência e educação, neuropsicologia e educação, que não é só no Brasil, na Argentina, por exemplo. Eu conheço uma uma, uma pessoa lá que já comentou isso comigo diversas vezes, né? Cursos esses, assim, que, por sua vez, né? Eles são. Eles têm pouco a ver com com a educação. O que é a neurociência? A neurociência educacional, ela é uma área nova, muito promissora, mas ela tem muito pouca coisa para oferecer na sala de aula, né? E o que eu vejo, assim, às vezes, é uma coisa mais, vamos dizer assim, até uma uma distorção, né? Esse pessoal aí, pós-moderno, eles estão tomando conta da neurociência e educação. Então, você vê, assim, às vezes, por um lado, pesquisas que são banais, você vê eles pesquisando com esse rótulo Neurociência e Educação coisas que a psicologia está careca de saber, que quem conhece um pouco a história da psicologia sabe que isso tudo são hipóteses de 50, 60 anos atrás, algumas delas já foram é, descartadas, né, e outras coisas, assim, né? vamos dizer assim, é, que eu chamo de distorção, né? que é é, é, transformando né, o contaminando né, a, a, essa suposta neurociência com é, né, esses pressupostos é, não indemonstrados, né, e a maioria deles falso, dessa pedagogia romântica. Outro dia eu estava assistindo uma palestra de um professor muito importante, que veio ter uma palestra maravilhosa, o um neurocientista fez uma síntese de um assunto, propôs né, um modelo pessoal dele, uma contribuição muito significativa, e aí ele mostrou o resultado de um estudo, que era um estudo muito interessante, que foi feito com FNIRS, e esses estudos que estão fazendo agora, que fazem é, registro né de FNIRS, em várias pessoas simultaneamente, então era a professora e os alunos, né? a professora estava dando uma aula na universidade e aí eles começavam a ver padrões de sincronização das, das, né, da atividade cerebral entre o professor e, o, e os alunos. A aula era extremamente chata, a professora sem o um menor carisma, né com a voz chata, sem é... E o que eles observaram é que essa sincronização né, ocorria por um período muito curto de tempo. Tá? E como é que você vai interpretar isso? Né? Quer dizer, necessariamente, sincronização significa que eles estão ligados um no outro, né? ou, ou não, né? Às vezes o aluno não está sincronizado, ele está elaborando, né? ele não está sincronizado na mesma frequência do professor, ele está sincronizado numa frequência né numa faixa dele próprio que ele está elaborando aqueles conteúdos né mas aí eu cheguei para o pro professor e falei assim olha esse estudo aí é interessante mas ele é meio perigoso porque você pode a partir desse estudo inferir que a aula expositiva não serve para nada né? o que é uma falácia tá? porque a humanidade né desde o tempo lá no Memorial, aprende por aula expositiva e inclusive é uma coisa autocontraditória, que você vem e dê essa aula maravilhosa que você deu, que você faz uma síntese fantástica de anos, né, décadas de estudo que você tem sobre um assunto complexo e aí você vem querer dizer que a aula expositiva não serve para nada.
0: Hum, hum. <risos> Sim. Mas e, e, e a falando um pouquinho da, da formação então dos professores, eu O que me chama a atenção no Brasil é que basicamente tem tem esses cursos de licenciatura. E isso me parece uma peculiaridade brasileira, porque pelo menos nos países de língua inglesa, eu não conheço a a licenciatura. O que que acontece é que para a pessoa dar aula, ela tem que ter um bacharelado normal e depois ela faz um curso né, de pós-graduação em educação e aí ela pode dar aula. Porque no Brasil, esse, esse curso de licenciatura, ele veio por quê? Porque, porque simplesmente estava faltando professores, precisavam botar professor rápido, foi alguma coisa assim nesse sentido?
1: Eu não sei te dizer historicamente, é, vamos dizer assim, qual é a origem disso, né? mas assim, a licenciatura permite, né o bacharelado, por exemplo, em biologia, química, física, não te permite dar aula, você tem que fazer o bacharelado e hoje, fazer direto a, 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 a licenciatura né eu sei que existe uma carência muito grande né de professores principalmente nessas áreas aí de, de ciências né de biologia de, de química de, é, de física né? tem uma, uma carência muito grande né mas eu acho que a, a dificuldade né da, da formação vem é, de uma rejeição, né, do, do método científico, do teste de hipótese, da pesquisa quantitativa, né, e, assim, a maior, maior frustração que tem, eu, eu tenho estou fazendo um projeto sobre o impacto da pandemia na, na educação, né, e aí no mundo inteiro já existe meta-análise sobre isso internacionalmente, né, você vai ver a literatura brasileira sobre isso, né? é assim, só, só, palpite. Tá? Então, assim, é experiência, é opinião, revisão da literatura, e quando é alguma coisa empírica, é um estudo qualitativo que vai lá, faz uma entrevista perguntando a opinião da pessoa, né? E quem faz os estudos, os estudos mais sérios que eu li sobre o impacto da pandemia na educação no Brasil foram feitos por economistas. tá? E aí, assim, na área da, da, da pedagogia, você não vê. E quando vai fazer um estudo empírico que usa alguma metodologia quantitativa, você vai ver lá que tem um N de 79 pessoas. Né? Sim,
0: sim. Não passa disso. Não. E eu, 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 eu menciono a licenciatura porque, assim, um, me parece que é uma versão aguada do bacharelado, né? A gente substitui algumas das disciplinas por disciplinas de educação, e justamente nessa disciplina de educação o que entra é metodologia qualitativa e lero-lero e coisa assim. Então, em vez do, do aluno estar tá aprendendo, do futuro professor estar tá aprendendo uma metodologia normal científica, ele está aprendendo esse lero-lero aí. Um, agora, como que esse Lero Lero Entrou, é outra questão né Eu, eu já falei, conversei com o Fernando Cocione aqui num outro Podcast que eu fiz num outro episódio E a gente estava discutindo justamente isso Porque é um problema que aflige, na verdade, todas as ciências humanas No Brasil, né? as ciências sociais Digamos assim E um, a educação, eu vejo Particularmente, eu fiz uma disciplina Enquanto eu estava, eu fiz um mestrado Na em psicobiologia, na USP Ribeirão Preto E parte desse mestrado Uh, uma, eu tinha que fazer uma disciplina porque eu estava ganhando a bolsa da CAPES acho que era esse o, o, o requisito e era uma disciplina de pedagogia no uh, mestrado e eu fiquei chocado Vitor com a assim a, a professora que estava dando aula era assim ela tinha uma verdadeira ojeriza a qualquer mensuração a qualquer ideia né de uh, mensurar o desempenho escolar ou de uma mais avaliar Uh, os estudantes, de qualquer maneira, mais científica. E aí ela trouxe, ela trazia às vezes um, convidados. E se eu não me engano, esses convidados era, era gente do MEC. Era gente que fazia os livros textos e que estavam envolvidos mais na educação. E era aquele lero-lero pós-moderno assim de livro. Aquele Derrida... Uh, Deleuze, e não sei o que, o cara citava, sabe? O, como é que era o devir do não sei o que eu, eu fiquei chocado que isso era, era a única abordagem que eles, que eles falavam nesse curso. Então eu queria te perguntar se é, é, é tão ruim assim mesmo com a minha impressão da tá, tá FD digna, ou isso aí é, é, é pouco?
1: Eu acho que acho que infelizmente corresponde à, à realidade, né? e esse pessoal ele é hegemônico eles são autoritários né eles falam muito em diversidade mas eles suprimem cancelam né qualquer opinião divergente e eu acho que o, o exemplo né que você pode ter disso né é o ministério da educação né? atualmente né o, a atuação do ministério da educação do Brasil durante a pandemia foi um fiasco por vários motivos, né? entre outros, porque existe uma oposição do sistema educacional tão forte ao atual governo, que ele não tem liderança, não tem condições. Né? Quer dizer, face a um, um evento né, dessas proporções, haveria necessidade de uma liderança que tivesse a capacidade de congregar esforço em torno de um objetivo. Né? Então, o que, que se fez aqui no Brasil? do ponto de vista da, da pandemia, né? se optou por é, programas de ensino à distância pela internet, que levaram de quatro a seis meses para serem implementados, as escolas permaneceram fechadas e programas extremamente ineficientes, porque os professores não sabiam como usar essa tecnologia e mais de 70% dos alunos só tem acesso à internet pelos, pelo celular, né? Então, era uma coisa fadada ao um fracasso, né? E, enquanto isso, a gente tem aqui no Brasil uma ferramenta de comunicação de massa, que é a televisão, que é extremamente eficiente, que o país tem toda uma experiência de telecursos à distância, tá? inclusive com material didático já preparado, poderia ter aulas mais dinâmicas, né? Mas para você fazer uma coisa dessas, né, quer dizer, o governo até tem uma cadeia de TVs públicas, né, TV educativa, TV cultura e assim por diante, mas o o governo tem um monopólio, ele poderia exigir né, horas de acesso à TV privada para promover esse tipo de coisa. Mas você acha que o governo teria condições, liderança para fazer isso? Não, não. Então, assim, é, na área da, da saúde é, houve aí uma decisão judicial no sentido de que não podia ter uma política é, central coordenada, né que a política devia ser definida no nível dos estados. Na área da educação não houve nada disso, mas que eu saiba o governo nem tentou fazer qualquer coisa desse tipo. Então a coisa ficou acéfalo e tal desastre. Assim, em São Paulo, o ano passado a Secretaria de Educação fez um um estudo amostral, com o Saeb, e eles viram que as crianças do quinto ano regrediram 10 anos de desempenho em leitura e 14 anos de desempenho em matemática. E o outro exemplo disso é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, a única coisa que, na minha opinião, prestou, funcionou nesses últimos anos, foi a Secretaria de Alfabetização, que desenvolveu uma política fantástica de alfabetização. E, assim, você pode gostar da pessoa não gostar, mas eles convidaram, eu tive a honra né, de participar do grupo né, de de peritos que deu né, a base teórica, né, foi feita uma reunião em 2018, depois um grupo de trabalho, saiu esse documento aí, que é o RENAB, né, o Relatório Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, né? Fizeram várias coisas interessantes, cursos de formação de professores né? e até programas de estimular a literacia familiar né? para pais. né? Existe uma uma política, que é uma política cientificamente fundamentada, mas a questão é assim, como é que você vai... O governo não tem poder, não tem condições de implementar essa política, porque a resistência é tão grande, então essa política é oferecida né, quem quem quiser aderir adere, quem não quiser aderir não é é obrigado né, e a coisa acaba que não muda mesmo né.
0: fica nessa sim muito se fala, agora que a gente (risos) entrou na, na politização muito se fala do Paulo Freire né Eu eu até, antes desse episódio, eu peguei o o livro dele da Pedagogia do Oprimido só para dar uma folheada e ver o que que, que tinha ali. Eu já tinha lido trechos, mas é... Assim, uma coisa que eu queria te perguntar é é é tão popular mesmo? Porque eu tenho minhas dúvidas. Eu eu imagino que o pessoal gosta de citar, mas ninguém leu, né? E a outra coisa é que se tem alguma... Alguma validade... Tem alguma coisa que presta dali? Porque eu, na minha leitura superficial, notei o Lero Lero, Um lero, lero, assim, gigantesco. O cara não consegue se expressar sem usar aquelas palavras, como é que é, criar e recriar. Sabe? Sempre, sempre, (risos) ele colocava re nas coisas, e era só citação de Marx, de Hegel. Eu não vi nada ali que prestasse. Falaram alguma coisa da da palavra geradora, na alfabetização, que pareceu, ok, né? Mas... Então, a educação brasileira é tão influenciada pelo Paulo Freire assim ou o pessoal só gosta de citar? E segundo, tem alguma coisa que presta no Paulo Freire ou é só ler lero mesmo?
1: Eu acho que esse ponto aí que se levantou de se se a influência é grande, é. É tão grande que quando eu fui lá no Ministério da Educação pela primeira vez, eu me espantei de ver o busto do Paulo Freire um busto horroroso, né? não sei se você já viu, mas é uma coisa assim artisticamente grotesca, né? E tá lá ele é o patrono da educação brasileira. Poderiam ter escolhido, por exemplo, o padre José de Ancheta, né? Foi o primeiro educador brasileiro, né? Que seria, se eu fosse votar em alguém, eu teria votado nele, né? No, no, no Anchieta, né? Mas assim, então eu acho que a, a a influência dele, né, é realmente é inegável. Agora, dizer assim se as pessoas leem, é óbvio que não lê. Esse pessoal não lê nada, né? E aí então é chavão, né? Se você coloca, você vai lá na internet e coloca frases de Paulo Freire, você vai ver lá centenas de frases e essas frases, eu acho que elas refletem muito bem o, o pensamento tipo, vamos dizer assim, hegemônico na na educação, né, que é uma coisa assim romântica, né, cheia de, de bons, de boas intenções, né, daquelas das quais o inferno está cheio, né, libertárias, mas na verdade assim cerceadoras da, da liberdade do aluno, né, e que é assim é uma máquina de, de repetir chavões, né, se se existe alguma coisa que preste eu não posso te dizer porque eu nunca li o Paulo Freire tá? eu sou virgem de ler o Paulo Freire tá? eu já eu já li várias vezes já te, comecei a ler várias vezes mas eu nunca consegui ler entende porque, é impossível assim, né é um nível assim intelectual baixíssimo né é cheio de erro de gramatical o cara não tinha cultura nenhuma tá? fora esses autores marxistas aí que que cita, por exemplo, o que, que ele sabia de psicologia, né? Na época que ele escreveu já tinha não só o behaviorismo, mas tinha psicologia cognitiva. Década de 60, a psicologia cognitiva já era uma realidade. O sujeito não tinha a menor ideia, né, é, do que estava acontecendo. Então assim, é de uma pobreza intelectual, né? E essas coisas, esses jogos de linguagem, né, que essa retórica oca, né, eu realmente, assim, mas eu me me redimo, assim, que eu tive um doutorando, né, o o Henrique Simplício, que vem da área das ciências sociais, né, agora é doutor Henrique, e e o Henrique estudou isso tudo, né, então ele me ensinou essas coisas,
0: né. (risos) Pobre, pobre Henrique. Uau. É, eu, não, eu não consigo, ele, ele, é, é, é igual o, o Foucault, eu já tentei ler, assim, coisas do Foucault, é, é impossível, porque não, não tem, não é um pensamento organizado para começar, e o, no caso do, do Paulo Freire, não, não tinha um ponto que ele queria chegar, era só uma enrolação, uma enrolação, uma enrolação, tipo, tá, mas isso é só lero-lero, e ele até fala, no, logo no princípio do livro, ah, vão haver pessoas que, que vão dizer que isso é só um lero-lero, não sei o que, pode <risos> E é só ler.
1: Mas o que eu acho assustador, eu acho assustador é a ignorância dele, né? Assim, porque, né, se você vai, você tem que considerar alternativas, né? Pontos de vista diferentes, você tem que argumentar. Né, você pode ter uma base empírica, uma base conceitual, né, mas é um negócio assim, é, dogmático, um pressuposições que... Né, eu acho que o mais assustador é isso. as pessoal parte de pressupostos que já foram refutados. A gente tem evidência empírica de que essas coisas estão erradas, né? Que elas não, não funcionam, né?
0: Sim. Mas então tu acha que o pessoal se apega ao Paulo Freire só por causa da politicagem mesmo? Porque ele era abertamente Hã? marxista. É, é só por causa disso?
1: Ah, eu acho que é assim... Chavões, né? Tem esses... É como funciona tudo, né? Assim, bons sentimentos, né? Existe essa né? Essa coisa aí da sinalização de virtude, de
0: Hum.
1: querer sinalizar que está do lado do bem, né? E uma coisa extremamente superficial, né? É,
0: É, pois é, pois é. Não, é, é, é... É, mas é impressionante como essas coisas são, assim, é um vírus da mente, né? Porque na psicologia também, isso... Não tanto quanto a psicanálise, né? A psicanálise era mais forte. Mas já começava também. Eu tive um professor, na época, em 95... Como é que era o nome dele? Pedrinho Guareschi.
1: Sei, conheci. Ah, (risos) conheci. Era
0: era uma coisa... Assim, era impressionante. Ele vinha com toda essa essa história, assim, Paulo Freire e tudo mais. Mas eu acho que
1: você tem um uma impressão, né? Talvez por isso você está há muito tempo no exterior da, da psicologia brasileira que talvez não corresponda mais à, à realidade, né? Eu acho que a psicologia no Brasil cresceu muito, se desenvolveu muito, assim, do ponto de vista científico, né? A qualidade das, das publicações, né? Mas é existe um, uma certa barreira, assim, sabe, que não, não passa disso. né? Então, eu vejo a, a experiência do meu departamento. né? São 49, 50, varia um pouquinho, em torno de 50 professores. E nós temos eh, 20 professores, mais ou menos, aproximadamente, que são professores que seguem uma linha ou behaviorista, ou cognitivista, vamos dizer assim, aquilo que o pessoal chama de uma psicologia positivista. Né? A qualidade desses professores tem melhorado né, de, de ano a ano, né? assim de década a década. O número de publicações internacionais tem, hoje em dia, professores bastante jovens. É, é muito divertido que eu estou fazendo uma revisão bibliográfica sobre um determinado assunto, Daqui a pouco eu pego uma publicação de alguém que foi meu aluno e que é atualmente é professor e que está aí, não tem ainda 40 anos, está com 30 anos e está publicando bem. Né? Então, realmente, acho que houve um, um, um progresso né, nesse sentido. Mas eu, eu vejo, por exemplo, no meu departamento, né, eu me aposentei, aí saiu né, uma nova vaga de professor então, não é a vaga relacionada a. A minha minha posição né? e aí foi uma briga de força para conseguir alocar essa vaga para neuropsicologia tá? conseguiram graças a uma ex-aluna minha que é professora que se empenhou demais mas a pressão dela subiu né <risos> mas aí o que que acontece então assim se é, nunca você não consegue aumentar o número né ah, é, não a coisa ela tem crescido qualitativamente, mas quantitativamente ela não, não cresce, né? porque existe um, uma hegemonia, né? no caso da psicanálise lacaniana e da, né, dessa tal da psicossociologia pós-moderna, uh, né? que é coisas assim, que se você vai falar sobre isso lá na Alemanha, o pessoal vai dar risada, eles nem, nem sabem o que, que é isso. Né? Então...
0: Esquizoanálise. <risos>
1: é isso aí. Ah, Então, assim, os psicólogos lá na Alemanha, eles são especialistas em matemática, né? Todo mundo é é psicólogo matemático, tem uma base de psicometria, né, de programação, né? Essas coisas todas que é o que você precisa para fazer pesquisa.
0: É verdade. Eu eu me surpreendi justamente com também a falta né, de preparo dos, dos professores em matemática, eu fiquei me perguntando como é que eles vão, professores de ensino fundamental e médio, como é que eles vão dar matemática? O problema na matemática é particularmente grave no Brasil? Ou não é tanto assim como...
1: É no mundo inteiro, né? Os professores do, do ensino fundamental, eles se julgam mais bem preparados para ensinar língua materna do que matemática, né? Aqui no Brasil tem um estudo que é assustador. Que foi feito lá em Santa Catarina, uma dissertação de mestrado, e esse rapaz lá aplicou o Saeb para professores do ensino fundamental, um grupo grande lá de 600 professores. O que, que, que é o Saeb? O Saeb é um, uma prova de desempenho que o governo brasileiro faz, ela é uma prova censitária, que é aplicada no quinto, no nono e no, e no, no primeiro, no, no ensino médio. Tá? Então, é um instrumento que também foi uma coisa extremamente difícil de implementar, mas que eles conseguiram, né e que é um instrumento que eu acho bastante criticável por diversos motivos, mas é, é o é a régua que tem para medir. Tá? E a maioria dos professores, 60% não dá conta de ser aprovado no Saeb do quinto ano. Tá? e Então, aí né realmente é
0: complicado, né? Puts. eu queria te perguntar essa essa nova base nacional comum curricular que eu já ouvi o pessoal da educação comentando até baixei dei uma olhada eu queria que tu explicasse mais ou menos para que que serve e a minha leitura que eu fiz é que dá uns princípios assim básicos né da norteadores da da educação eu notei algumas palavras políticas ali que eu achei meio estranho, aqueles obviamente né, os chavões da equidade inclusão e coisas assim estavam ali mas eu não, não, não vi nada assim muito uh, escancarado, então não sei qual é a tua opinião sobre, sobre essa BNCC, se é positivo, negativo
1: eu acho que é extremamente negativo tá? e acho que assim o que eu que eu sei, né? Eu não sou muito conhecer lá do ministério da educação, mas eu acho que o atual governo até se pudesse e algumas pessoas também lá no conselho nacional da educação se pudessem é, não não adotariam esse sistema, mas aí vem de novo essa questão das relações de poder, né? Ou a hegemonia foi gasto tanto dinheiro nesse negócio que é assim que é fortunas, um, sabe? É o, o que as as pessoas investem aí tem toda uma corrupção em cima dessa dessa história né que chega num determinado ponto que fica difícil né você já investiu tanto uma determinada coisa que fica difícil voltar para trás tá então assim esse é, BNCC começa pelo nome né o nome é uma aberração gramatical né base nacional comum curricular que às vezes é uma salada de de palavras, né? A coisa toda é, é ideologicamente enviesada, né? é também puro, lero, lero, só boas intenções, e tem vários problemas, assim, eu vou é, discutir dois problemas que eu acho que são os mais graves, tá? Um problema que eu vejo é a questão do currículo não ser hierarquizado, tá? Então, é por exemplo, na área que eu conheço melhor, que é a área de aritmética, né, existem vários estudos mostrando que a aprendizagem da aritmética ela segue uma determinada trajetória. Que a criança tem, ela vai intuindo e vai sendo ensinada uma série de conceitos e de habilidades, e existe uma certa hierarquia nesse negócio. E, assim, para que ela vá adiante, ela tem que dominar determinadas coisas para depois ir adiante. Então, essas coisas elas são é, sequencialmente organizadas numa determinada hierarquia. Essa hierarquia é uma coisa mais ou menos universal, e ela é a mesma, independentemente da criança ser, ter inteligência mais alta, ter inteligência mais baixa, ter deficiência intelectual. Né? Então, é uma coisa assim é, que ela... É, não existe uma diferença qualitativa, né? A criança mais inteligente ela vai mais rápido, a criança menos inteligente ela vai fazer o mesmo percurso. Então, na Alemanha e nos Estados Unidos, existe uma tendência né de fazer esses currículos organizados em termos de trajetória. Né? Tem vários pesquisadores que têm propostos esses currículos, né? E eles são extremamente eficientes. A gente está trabalhando com um modelo desses aqui, né? e a gente está vendo que as crianças brasileiras elas seguem, né? elas têm as mesmas intuições que as crianças alemãs, esse modelo que a gente está usando é um modelo alemão. Então, existe essa coisa, assim de que não tem uma hierarquia né? de coisas que você, para ir adiante, você tem que, se você não dominou determinadas coisas, você não, não mais básico, você não pode pegar coisas mais complexas. Na área né, da língua portuguesa é a mesma coisa. Tá? Então, assim, para você. Na, na aprendizagem da leitura, existe um modelo que é chamada teoria simples da leitura, que é, o, ela é extremamente atraente. Então, ela postula que você primeiro tem que aprender a ler as palavras isoladas. Para você compreender, você fazer uma leitura com compreensão, você tem que ter fluência de reconhecimento visual das palavras isoladas e vocabulário. Porque se a leitura não for fluente, como é que você vai trabalhar a a compreensão? Então, existe uma hierarquia. Vamos dizer assim, nos nos primeiros anos, a criança tem que trabalhar a questão da fluência de leitura de palavras. Por quê? A partir de lá... Não é que ela não vai trabalhar com compreensão antes, mas é a partir do terceiro, quarto ano que o pessoal fala assim, aprender a ler e ler para aprender. Então, ler para aprender existe uma compreensão leitora, daí você vai usar a leitura para aprender geografia, história ou outras coisas. Então, o que acontece? O pessoal não acredita nisso. Né? Eles acham que você trabalhar a fluência de leitura é treinamento, que isso é bitolação que isso é uma violência para com as criancinhas, né? e eles já começam a trabalhar com questões da compreensão, em vez de trabalhar com a compreensão narrativa, né? com aquelas coisas lá do jardim da infância, né? que, por exemplo, a gramática narrativa. narrativa é uma forma de conhecimento biologicamente primária. Nas culturas que não são letradas, é através das narrativas que são passadas de uma geração para outra, que o conhecimento está Acumulado, então nós temos até um, uma coisa instintiva, né, de, de entender como é que a, a narrativa funciona. Aí eles vão lá e começam a trabalhar assim: é, propaganda, verbete de dicionário, notíciazinha de jornal. Pega o um menino que não sabe, ele nem sabe, né, que as letras representam os sons e botam ele para ler um verbete de dicionário. Aí ele faz isso num dia. No dia seguinte ele vai vai fazer uma um, vai fazer lá um vai ver um anúncio num, num folheto. Então a criança ela não consolida nenhuma gramática textual, ela não, não consegue construir um esquema textual, porque assim para você compreender você tem que também ter um esquema, você tem que conseguir antecipar como é que o texto é organizado, o texto ele tem que ter começo meio e fim. Ah, então ele já começa a trabalhar. É, questões relacionadas com a compreensão de texto, quando a criança não consegue ainda nem decodificar. Então, esse é um problema, tá? que é o, o problema da, da hierarquia do, do currículo. E junto com isso também tem coisas, né currículos muito difíceis. Aqui nos países que vão bem na matemática, se você for lá na, na Finlândia, você vai ver que as crianças aprendem no primeiro ano coisas bem, bem, bem fáceis no primeiro ano eles aprendem até o número maior que eles trabalham, é 20. E aqui já começa com números das das dezenas, as crianças não têm como pegar isso. Então, tem essa questão da hierarquia. A outra questão é a questão do currículo organizado em termos de competências. Esse é um Esse modelo, a BNCC não é original nem nisso. Esse modelo do currículo organizado em termos de competências é o que a a, a Unesco preconiza. Então, a Unesco recomenda isso aí para os diversos países. Essas competências, elas são definidas, por exemplo, né, o é definido em termos dessas competências. Então, o que que eles fazem? Eles usam lá a teoria da resposta ao item e veem lá né? como é que as pessoas vão é, é, se corresponder a determinados níveis de dificuldade dos itens tá? e aí eles vão criar esses famosos níveis de competência, que ninguém sabe o que, que esses níveis são. Tá? Então, eles vão dizer assim, nível 1, um, nível 2. Eles vão dizer que o nível 2 é... É, o mínimo necessário para funcionar na sociedade do conhecimento. Mas isso é chutação, porque você não sabe a, a quais habilidades a esses níveis de fato correspondem. Você não tem como medir isso. Como é que você vai implementar um currículo baseado em competências se você não sabe o que, que são essas competências? E aí, então, assim, isso é um samba doido, né? Como é que você vai trabalhar isso aí? A da professora... Como é que ela vai implementar um currículo desse que não tem hierarquia e não tem né, um objetivo definido que seja concreto, mensurável, né?
0: Sim, sim, é, pois é, pois é. É, mas pelo menos não tinha, eu não sei, eu não notei uma uma politização muito grande. Tinha algum aspecto político-ideológico ali forte que eu não notei?
1: Não, eu acho que é, é o jargão todo, né? Essas Sim. coisas que você colocou de diversidade, equidade, né? essa ideia dos temas uh, transversais né? que são uhum. usados para... Li- são a porta de entrada para lidar com determinadas questões políticas uhum. relacionadas com Sim. gênero, com sexualidade uhum. e assim por diante. né? Enquanto que, na verdade, essas questões da dita transversalidade elas seriam extremamente importantes. Por exemplo, existe uma uma relação muito íntima né, entre a aprendizagem da linguagem e da matemática. Né? Então, por exemplo, para aprender a ler e escrever os números, você tem que ter um certo nível de consciência fonêmica. Tá? Para você é, exercer, né, realizar determinadas atividades que requerem consciência fonêmica, você, por sua vez, tem que ter algumas ideias, alguns conceitos e habilidades matemáticas. Por exemplo, uhum. a consciência fonêmica, um teste que a gente usa muito é o teste de, de deleção de fonemas. Então você fala prato e pede para a criança como é que você pronuncia né, é, prato sem r. Aí vai ser pato. Então a criança tem que entender o que, que é subtração. Quer dizer, quando você tira um som, o que, que é isso? Então, isso é um uhum. conceito intuitivo de subtração. Tá? Uhum. Se você faz um teste de de rima, né? Você pergunta para a criança se é, é, cenoura rima com tesoura ou cenoura rima com abacate. Então a criança tem que ter um conceito aritmético, numérico, que é de correspondência um a um. Ela tem que estabelecer, ela tem que ter condições de segmentar a palavra nos elementos constituintes e ver que existe uma correspondência entre uma parte ou outra ou não existe essa essa correspondência. Então a gente vê que existe né, um, uma interação assim muito estreita né entre essas uh, né, as correlações entre desempenho língua materna e matemática são extremamente altas. Em parte elas são mediadas pela própria inteligência, mas em parte elas são mediadas porque existe uma, uma codependência, né?
0: Sim. Sim. E
1: aí sim. assim a questão da, da transversalidade, né? Por exemplo, a questão da literatura infantil. Né? a gente agora está envolvido num, num projeto, né, que é usar literatura infantil para trabalhar temas matemáticos, é, conceitos aritméticos, né? Com, com as crianças, você pode, quando você está lendo uma historinha, contando uma historinha para a criança, né, você vê lá caixinhos dourados. Ela entra na casa, lá tem três caminhos, uma pequena, uma média, uma, uma grande, né? E aí né, você tem lá os cisnes selvagens, né? E são quantos uhum. cis, assim, não sei mais o que você pode trabalhar.
0: criando uma ideia. Você pode compragem. trabalhar todas essas coisas com a ah. criança, né? Sim. É interessante. E agora que a gente já falou bastante dos problemas da educação, pensando um pouco mais em, em soluções, assim. Um, eu Algumas coisas que eu noto, e aí tu me corrige se a minha percepção tiver equivocada, mas eu noto que, por exemplo, uh, o turno no Brasil, uh, o turno escolar me parece ser... Não, não é muito menor que o turno no, no mundo anglófono. Por exemplo, aqui uh, nos Estados Unidos a, as aulas começam das nove, né, vão das nove da manhã até as três da tarde. E aí eles têm um período de almoço no, ali no meio. No Brasil, geralmente, é bem cedo, né? Começa, tipo, sete horas da manhã e vai até uh, ao meio-dia e pronto. Uh, o que eu noto nisso é que o aluno fica fora da sala de aula, fora do ambiente escolar, muito tempo, né? Toda tarde e ainda mais num, num país onde ainda tem muita gente pobre e... e Como é que fica essas crianças, né? Será que não seria melhor? Tem alguma diferença? Será? Deixar as crianças mais tempo na escola? Talvez isso tenha um impacto até na violência com jovens. O que tu acha dessa diferença?
1: Eu acho que, assim, né? Eu Eu acho que o ensino público tem um papel extremamente importante, né? E, mas eu, eu também acho que as pessoas deveriam, quem quisesse, né, deveria ter direito a homeschooling, né? mas é. acho que a escola pública ela é fundamental, é, inclusive porque as famílias não têm mais condições de tomar conta das crianças em casa, com pai e a mãe trabalhando, né. Pois então é. pai e a mãe saem cedo, vão, vão trabalhar, e a gente viu aí um dos problemas da pandemia foi isso, né? Com as escolas fechadas, as famílias ficaram dois anos sem ter muito bem, né? Saber muito bem o que fazer com, com as crianças, hum. né? E é isso aí que você comentou, né? A criança vai para a escola às sete e meia da manhã, sai ao meio-dia e ela vai ficar solta na rua sem supervisão, né? E aí Mas, vem é. a questão da, da, da criminalidade e tal, eu acho que você está certíssimo. Né? Eu acho que houve, assim, do que eu observo, né, um movimento aí no, no, no Brasil de criar o chamado turno integral. Né? Eu uhum. conheço, acompanho algumas crianças até que faziam coisas bem interessantes, uma escola aqui perto da minha casa, né? então eles tinham um convênio com um clube, aí duas vezes por semana era super bonitinho de ver os meninos que estudavam de tarde eles iam lá no clube de manhã então a professora levava sei lá umas quatro, cinco quadras, eles iam em fila e no clube lá eles tinham atividades esportivas, natação biblioteca, contagem de histórias uma série de coisas, e isso era terça e quinta, segunda, quarta e sexta eles tinham estudo, atividade para casa e tal, esse tipo de coisa infelizmente né, com o fim da pandemia, essas coisas não voltaram. Então, agora, né, com a, depois da pandemia, é só voltou meio turno, né? Agora, eu acho que é, seria importante, né, eu acho que já houve um, né, assim, um reconhecimento né, do, do setor público de que isso seria uma coisa importante, houve tentativas, mas eu não sei te dizer bem porquê, que isso aí, em grande parte, foi, foi abolido, né? E aí fica essas coisas, né? De criança na favela, sem supervisão,
0: né? E outra coisa que eu noto a diferença é que, bom, teve. houve uma mudança também no no próprio Reino Unido, né, que era. Mas na Alemanha continua, tu até deve conhecer bem o sistema alemão, que. Eles, eles têm uma especialização bastante cedo né aos 11 anos eles já são são uh, então t- todos vão para uma educação fundamental básica e aos 11 anos uh, pelo menos no, no, na Grã-Bretanha era assim que eles iam existiam eles três opções né De, depois dos 11 anos tinha as grammar schools que era para o pessoal mais acadêmico então dependendo das notas que eles tirassem interesses coisas eles iam para grammar schools que eram uma, escolas mais avançadas digamos assim e, ou com uma orientação mais acadêmica. Ou eles podiam ir também para as escolas técnicas, né? Que as escolas técnicas eu acho que até existiam no Brasil por um período, meus pais uh, foram em escola técnica, ou eles iam para uma escola que eles chamavam de Moderna, que era uma escola secundária, mas o enfoque não era tão tão forte como nas grammar schools. Então, tinha essas três opções. Depois, eu acho que foi na década de 60 que o governo do Labour Party, né, o Partido Trabalhista, decidiu abolir as grammar schools na Inglaterra, com essa ideia de que elas eram muito elitistas. E eles queriam implementar, então, o que eles chamaram de Comprehensive Schools, né? Que era, depois dos 11 anos, tu vai para Comprehensive School, que era, justamente assim, uma escola mais abrangente para todo mundo, né? Comprehensive. Mas houve toda uma reação aí de educadores na na década de 70 que levantou dúvidas sobre esse novo modelo. E que dizia que o modelo anterior funcionava bem melhor e era... Obviamente era um modelo mais elitista, uh, em termos de seleção, uh, mas parece que funcionava melhor. No Brasil, isso, eu não sei como é que funciona muito bem, mas eu, me parece que tinha um sistema antigamente, mais ou menos assim, eu n- nunca teve?
1: Eu acho que não. não? Na Alemanha, é, esse sistema de tracking, né, ele funcionava e ele está em decadência, né? Ah, ah. Porque as, não só os educadores são contra, né? Essa coisa do elitismo, por exemplo, lá na Inglaterra, as gamma schools era a chance das crianças pobres e inteligentes virarem alguém na vida, né? Sim. E eles acabaram com isso, né? Então, é. é um envelamento por baixo, né? Na Alemanha, existe um, uma opinião pública fortíssima contra esse sistema de tracking, né? Tanto do ponto de vista dos pedagogos, né? quanto do ponto de vista das famílias também. As famílias lá, é assim querem que as crianças vão para o né? e do ginásio vão para a faculdade. Tá? Tem um livro muito legal do Charles Murray, que se chama é, Real Education. Né? E lá nesse livro ele está real, né? a partir do, do panorama lá dos Estados Unidos, né? que... É, virou moda né? a educação universitária. Então, nosso currículo é todo voltado para isso, né? principalmente o currículo do ensino médio, ele não ensina nada que seja relevante profissionalmente, né? que seja relevante para... São coisas que supostamente deveriam ser úteis, né, na universidade, mas elas não são suficientes para a universidade, porque a qualidade é, é muito ruim, né, e, então é um, um, um currículo acadêmico, né, e eu acho uma é muito interessante, assim, o, o, tem um texto sobre a educação do Gramsci, né, na verdade, uns dois ou três, que eles são muito interessantes e eles mostram esses dilemas, né, é um dilema muito parecido com o, o Paulo Freire, né? Quer dizer que assim existe esse discurso de resistência quanto o currículo acadêmico, uma rarefação, né? Um, 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 um tornar esse currículo mais ralo, né? E uma simplificação, banalização do currículo de forma que ele seja acessível a um número maior de pessoas, né? Uma crítica do sistema educacional como um sistema de dominação de classe assim por diante. E o, o Gramsci ele também faz essa crítica, né? E naquela época, lá na Itália, pelo que eu entendi, é, tinha, assim, cursos profissionalizantes para as crianças de famílias de classe operárias, né? E o liceu, né? Para quem ia para a faculdade, né? Então, ao mesmo tempo que ele fazia uma crítica dessa formação acadêmica, ele ao mesmo tempo reconhecia que essa formação acadêmica era uma coisa importante para formar os intelectuais orgânicos do partido. Né? É muito divertido ler esse texto, porque assim, no, no Paulo Freire você não vê isso. Né? E no, no Gramsci você vê essa dialética. Né? Mas assim, eu acho que as pessoas, o ensino médio não serve para nada. Ah, hoje em dia, para você ser porteiro de um prédio, ser vigilante, exige ensino médio. Mas o que você aprende no, no, no ensino médio? Né? É, que seja útil na vida, que né, assim, que te permita fazer uma coisa que não seja é, servir café lá no Starbucks ou fritar hambúrguer no McDonald's. Não é? Então, Mas o que, que acontece? A educação profissionalizante é cara, né? ela exige todo um investimento, acho que houve um papo aí, por exemplo, na época do Aécio Neves, governador, eles tinham um projeto que era de fazer um levantamento da economia das regiões e ver que tipo de profissional estava precisando para fazer uma formação no ensino médio, mas ó, tudo papo furado, Na verdade, você vai, todas as cidades do interior do Brasil, você vai ver que eles têm faculdade, mas que faculdade eles têm? Eles têm faculdade de educação, faculdade de letras, faculdade de direito, não serve para nada. Essas pessoas vão se formar ali, ela vai fazer direito para ser secretária, para trabalhar no banco. Então, por que não faz um curso técnico de, de contabilidade, alguma coisa desse tipo? porque você precisa ter professores especializados, você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter oficina para fazer essas coisas, né? E não, não, não existe um meus todos os meus três filhos fizeram o ensino técnico, tá? e gostaram muito, acho que foi extremamente útil todos três, né? Foram para a universidade, estão na pós-graduação agora, mas eu eu, eu sempre tive muita simpatia, né? Eu acho que lá na Alemanha isso mais ainda por essa questão do, do, do ensino técnico, né? E fazia os, esse modelo, né? Que faz um turno técnico, outro turno currículo é, acadêmico, né? É, Tradicional, né? Mas eu, eu acho que isso é extremamente importante, né? É Inferente. porque parece
0: que parece que tem um, um de novo, né? Um trade off assim entre um, tu pode dar uma educação para todo mundo geral mas vai ser obrigatoriamente uma educação aguada, uma coisa com um nível mais baixo para incluir todo mundo, ou tu pode dar uma educação melhor, mas obrigatoriamente vai ter que ser uma coisa mais elitista. Tu vai ter que selecionar os melhores e colocar eles num, num, num caminho uh, mais avançado. E tem prós e contras né? em ambas, mas uh, talvez essa de, colocar, de fazer essa separação é meio inevitável, né? porque tratar todo mundo da mesma maneira parece meio não sei não o que tu acha qual, qual seria o futuro
1: eu acho complicado isso né assim existe uma resistência muito grande né para esse é, tracking né o problema é que as pessoas não não dão conta Sim. né de... De... É, então acaba que você tem que nivelar o currículo por baixo fazer essa grade inflation, né e Sim. aí eu pelo que eu entendo, assim, do que eu leio nos Estados Unidos, eu acho que está havendo um, um awakening, né? um despertar de consciência que eu acho que as pessoas, as pais estão se dando conta, né, de que essa formação universitária muitas vezes não serve para nada, né? Hum. E assim, é quatro hum. anos que o menino fica tomando porre e fumando maconha na faculdade sem aprender hum. nada de útil, né? E custa Sim. 60 mil dólares, né?
0: 65, 70 mil. Aqui na Boston University é 70 mil é. por ano. <risos> mas e e outra coisa que, por por um lado a gente está vendo todos os problemas da educação, mas por outro também, eu não sei eu eu como pesquisador em psicologia, eu tenho um interesse bastante grande em diferenças individuais, então, questão da inteligência, por exemplo o quanto que a escola influencia na vida do aluno e o quanto que é a inteligência influencia, o que que essas duas variáveis, digamos que uma pessoa que tem uma inteligência alta, tu acha que ela vai se dar bem independente da escola que ela for, ou a a escola realmente tem um peso muito grande, ela pode né, dificultar ou facilitar a vida da pessoa, como é que é essas duas coisas, como é que é a interação delas?
1: Eu acho que a inteligência e a escolarização são interligadas, uma uma depende da outra, né? a criança mais inteligente Aprende melhor, quanto mais aprende, mais né, inteligente vai ficando. né? Eu penso assim na na inteligência. né? Se você pensar assim como inteligência fluida, né? inteligência cristalizada, né? a escola ajuda a aumentar a inteligência cristalizada. né? Por exemplo, o vocabulário. Só que o aumento da inteligência cristalizada, por sua vez ele libera recursos escassos né, de, de, de processamento na memória de trabalho, né, tá? uhum. da inteligência fluida. Então, essas coisas são, né, são interconectadas. Inter- 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 As pessoas perguntam assim, existe algum tipo de intervenção que você possa fazer para aumentar a inteligência? Existe. É, não é ficar fazendo exercício de lógica, é você aumentar o nível de conhecimento, né? Ah, se você transmitir conhecimento, quanto mais conhecimento a pessoa tiver, melhor ela vai funcionar no piloto automático, mais recursos de escassos né, de processamento de informação no executivo central ela vai, vai liberar. Né? Então, pense esse, esse papel. Né? Então, o QI do brasileiro é 89. Por quê? Porque nós brasileiros somos ignorantes. Tá? A gente, qualquer coisa que... Problema que é colocado é um problema que vai saturar o nosso buffer de, de processamento porque a gente não tem vocabulário, a gente não tem esquemas, né? Esse Sim. tipo de conhecimento esquemático que é a questão de você ter experiência com ter prévia com determinado problema que faz com que você já tenha soluções previamente adquiridas que te permitem, né? Uhum. Agora, eu tenho visto assim hoje eu estava mesmo comentando com a minha mulher sobre isso, né? de alunos que às vezes vêm né, de, de famílias né, extremamente pobres, às vezes extremamente desestruturadas, né, que vêm com algumas deficiências de formação assim, de, de, de cultura, mas que conseguem superar isso, os custos da inteligência e do esforço, né? isso aí existe, é. né?
0: Sim. com certeza sim e eu, e o papel da, da disciplina por exemplo que é outra coisa que o pessoal fala muito assim isso como é que como é que isso isso é uma coisa também cultural da família que obviamente que deve ter um pouco também de genética nessa história mas como é que interfere isso o, o a escola deveria talvez for, focar mais na disciplina ou parte dos pais ou, ou talvez nem importe muito. Eu dei aula uma vez, eu dava aula de inglês no Brasil, eu lembro que eu tinha um um aluno, mas esse tinha problema mesmo de de déficit de atenção. Mas era impressionante o quanto ele atrapalhava a aula. E eu imagino que uma aula, mesmo com pessoas normais, sem déficit de atenção, onde os alunos não estão disciplinados, é é horrível, né? Então, como é que fica essa questão da disciplina?
1: O o que eu aprendi lá no livro do William né? porque os alunos não gosto da escola, né? o modelo que ele propõe é um modelo de três componentes, né? você tem um componente de conhecimento de memória de longo prazo, você tem um componente de processamento né, na memória de trabalho e e um componente de motivação, né? então quanto mais conhecimento você tiver acumulado, mais capacidade você libera de processamento na memória de, de trabalho, né? Acontece que manter a memória de trabalho ligada é extremamente aversivo. Tá? Custa esforço, tá? demanda energia, é cansativo, tá? atenção, e é muito sujeito a erro. Então, você tentar resolver problemas sem ter conhecimento... É, você vai por tentativa e erro, que é um método extremamente ineficaz. né Então, a questão toda é assim, como é que você vai se motivar a estudar? Se aprender a estudar, principalmente esses assuntos, esse currículo acadêmico, não é uma coisa intrinsecamente gratificante. Então, um dos papéis que a escola precisa desempenhar é de ensinar o aluno, né a motivar, adquirir o gosto pelos pelo estudo, adquirir o gosto, pela leitura. né? E aí que vem essa questão do componente motivacional. Então, na arquitetura cognitiva simples da aprendizagem, você tem um componente de conhecimento, um componente de processamento e um componente motivacional. Esse componente motivacional ele depende de, de várias coisas. Eu acho que você pode analisar isso, um, um componente, vamos dizer assim, biológico, né, relacionado com variabilidade interindividual, né, relacionado com a capacidade da pessoa de postergar a gratificação, que como você comentou, as crianças com TDAH vão ter muita dificuldade, outras crianças vão ter mais facilidade, né? É, você tem um, um, um componente, né, que é um, um, um componente cultural, né, que é relacionado, né, por exemplo, assim a valorização do, do estudo o exemplo, né? é, o controle social, né? esse tipo de coisa, e que às vezes a gente observa em determinados ambientes, né? a valorização do oposto, né? que é né? se comportando como branco. Se você estuda, você está se comportando como branco. Então, existe um... Né? E existe um componente comportamental que é relacionado com a questão da autoeficácia, eficácia né? do, do, do resultado. Né? Você só vai conseguir adquire gosto né, por uma coisa se você tiver resultado na aprendizagem daquela coisa. Se você não tem resultado, como é que você vai aprender? Né? Então, realmente, assim, não, não tem como, né? Eu acho que a escola não, não tem... Né? Quer dizer, assim, eles acham né, que você vai resolver o problema motivacional através de tornar a experiência educacional mais lúdico, né? Então, aprender na brincadeira. Só que tem coisas né, que você não consegue aprender na brincadeira. Tem currículo que é currículo sério, que você tem que ralar, que você tem que estudar mesmo. Né? Então, eu, eu gosto muito de uma é, classificação que é feita pelo David Geary entre habilidades cognitivas biologicamente primárias e biologicamente secundárias. Então, a linguagem oral é biologicamente primária. Você aprende a falar espontaneamente, convivendo em uma determinada cultura. Tem determinadas coisas que fazem parte da nossa cultura, que é como o ar que a gente respira, que a gente aprende essas coisas. né? A gente é intrinsecamente motivado a aprender essas coisas. Mas tem outras coisas, como, por exemplo, aritmética e leitura, que são artefatos culturais que exigem um esforço. Por exemplo, para aprender a ler e escrever numerais com até quatro algarismos, as crianças levam quatro anos. É quatro anos de muito, 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 muito trabalho. Então, se a escola parte do pressuposto que a criança vai aprender isso brincando, ela não vai. Então, você tem que trabalhar isso de maneira tal. Primeira coisa, entender assim, olha, essas coisas que a gente está propondo são coisas chatas, elas são chatas mesmo. E aí, como é que a gente vai vai fazer? Então, você tem que fazer... Eu acho que um modelo que é é muito interessante né, é o modelo de prática deliberada, né, que é o modelo de aquisição da da perícia, em que você você tem um aprendiz, você tem um, um tutor, um instrutor... Há necessidade de que haja um, um, um relacionamento afetivo, uma interação entre esse aprendiz e esse, esse instrutor, tem que ter uma relação de respeito, tem que ter uma, uma, uma autonomia, tem que dar liga. né? Esse instrutor tem que ter experiência nesse assunto, ele tem que propor metas né? que não, não sejam assim muito altas fora do alcance da criança, nem muito baixas, que são triviais, mas que são metas que sejam alcançáveis né? com o um esforço à altura da, da criança, né? é, tem que ter um, uma hierarquia nesse currículo né? que vai avançando, você tem que ter a definição de metas explícitas, é, você tem que ter um sistema de monitorização se as metas foram alcançadas ou não, não foram alcançadas, você tem que ter um sistema de recompensas externas enquanto a, a pessoa a própria atividade não não, não é ainda intrinsecamente o é, reforçatória, né? E esse é, o que eu tenho visto assim na aprendizagem de matemática, principalmente com, com crianças com dificuldades, é um modelo que tem sido proposto e que tem tido bastante sucesso. Agora isso exige, né, um um currículo adaptado, individualizado, aprendizagem sem erro, né? conceitos da psicologia que o pessoal da pedagogia não passa longe disso, não tem, não conhece, não, não entende essas coisas. Né? Tá? E aí, falar com neurociência, tá? por que correr atrás de neurociência se a psicologia já conhece essas coisas há 50, 60 anos e isso tem sido sistematicamente desprezado?
0: sim sim é eu, eu é verdade eu, eu a gente não tocou muito nesse assunto mas é é, é uma coisa que a, a educação realmente ainda está engatinhando em termos de cientificidade e ligar fazer essa conexão com a psicologia é uma coisa que o próprio Skinner fazia né ele ele tinha aquela ideia dele das máquinas de ensinar que eu acho fantástico, e foi adotado hoje em dia, todos esses sistemas aí que chama de MOOCs, né, esses, esses, um, aprender online aí, é, é baseado no sistema do esquema, mais ou menos. Sistemas
1: né? adaptativos,
0: né. É isso, é. né. Mas e, e, o, e os pais que frente a isso, uh, a falha da escola, digamos assim, um filho que não tá aprendendo o que deveria, ou não tem uma boa disciplina, qual atitude tu acha que seria recomendada, por exemplo, porque eu, eu imagino que, dada a ignorância de, de muitos pais, boas intenções eles devem ter certamente, mas eles focam na disciplina física, forçar o filho a estudar contra a vontade, uh, usar de agressão física talvez uh, para impor respeito. É, qual seria? Tem alguma, não sei, uma recomendação que tu faria para auxiliar nesse nesse caso? Hum.
1: Eu acho que existe, isso né, é uma área aí de estudo que é cada vez mais né, forte, que é da numeracia, literacia familiar, né, uma compreensão de como essas práticas né, é, com a criança, né, já desde pequenininha, né, desde bebezinho, na idade pré-escolar, que isso é uma coisa que antigamente não, não se tinha tão claro, assim, mas como isso é uma coisa... Que preditiva do desempenho escolar, como isso é uma coisa que depende né, da, da, da família. né? Então, a gente tem trabalhado com isso, nós estamos com um projeto aí que é uma escala canadense de numeracia familiar, que a gente adaptou e agora está examinando a validade dessa versão aqui no Brasil. A gente está pensando em programas né, de... É, estimulação, né? Eu acho que o governo federal fez uma, uma tentativa tímida nisso, que é aquele, não sei se você chegou a ver, existe um programa chamado Conta Pra Mim. Eles fizeram uma série de livrinhos que estão disponíveis lá no, no, no site do, do MEC. E inclusive, tem uns que são... O Toquinho é, cantou umas musiquinhas lá, algumas que são assim realmente interminador você ouvir isso Toquinho é um cara genial né interpreta essas essas músicas né mas eu acho que é esse tipo de iniciativa né que precisaria ser feito né no sentido de estimular né, essas práticas né educativas informais já é, em casa né mas eu vejo assim as pessoas sabiam, né? Quem formulou essa política sabia que isso é importante, sabia o que, que precisava ser feito, né? Mas isso emperra lá, sei lá, no, no elefante, né? Que é essa máquina estatal, jogo político, num, numa série de coisas que essa coisa né, lá, né? não tem assim, o, o alcance que, que precisaria ter, que deveria ter, né? agora as famílias assim né a realidade é muito é, diversificada né tem famílias que não tem condições por ignorância né? tem famílias que não tem condições de ter as crianças né que não, não investem realmente né e existem assim não sei se você conhece mas tem um autor em, psicólogo do desenvolvimento, o Jay Belsky, que ele andou... Tem um livro que resume o trabalho dele junto com aquele pessoal lá é, da Universidade de Londres, lá, Avshalom Kaspi, até o Moffitt, tem um estudo lá de Dunedin. Né? E o o, o Belsky, ele tem um, uma, uma teoria, uma hipótese, que é a teoria da previsão do tempo. Tá? Então, é uma teoria baseada na ecologia comportamental. Eu sou fascinado por essa... É uma teoria, né? Ah? E, então, os dados, às vezes, tem dados que apoiam, às vezes, tem dados que não apoiam essa teoria. Mas a, a ideia é, basicamente, assim, que existem mecanismos epigenéticos que sinalizam para a criança, na primeira infância, um mundo que ela vai enfrentar na idade adulta. Então, se a criança nasce num ambiente de escassez de recursos, de conflito familiar, de baixo investimento parental, ela vai direcionar o desenvolvimento dela, de maneira, obviamente, não consciente, né, para uma maturação sexual precoce, né, com o intuito de garantir a reprodução. Se a criança nasce num ambiente familiar que é mais favorável, em que existe a harmonia, a estrutura da família e investimento parental, de alguma maneira o desenvolvimento da maturação sexual é retardado. Então, isso tudo é medido principalmente em termos da, do timing da puberdade. Então, se a puberdade é retardada, o indivíduo tem mais tempo para aumentar a sua formação. É, sócio competitiva sócio-cognitivo, ele, ele pode investir mais na educação. Se ele amadurece sexualmente mais cedo, né, quando as ferramentas estão prontas, a pessoa quer usar. Aí vem essa questão da gravidez na adolescência, da instabilidade conjugal, do baixo investimento. Então, a ideia é que, do ponto de vista evolucionário, se você vive num ambiente muito hostil, você ter mais filhos e investir pouco nos filhos te garante uma prole, né? que você passe os seus genes adiante, porque para você ter poucos filhos e investir nesses poucos filhos, você precisa ter recursos, tá? você não pode se dar o luxo de viver num ambiente que o menino vai ser vítima do tráfico, né? esse tipo de coisa. Então, isso acho que explica determinadas coisas, como por exemplo, né, a questão né, da ausência de relações, ausência paterna, né, que é um aspecto extremamente importante, que é politicamente incorreto você falar nessas nessas coisas, né, mas a quantidade de criança que é criada sem conhecer um pai, né, sem ter. né. Então, eu acho que isso. esse modelo né, é a coisa que eu entendo assim, né, que é, é, ajuda a gente a entender melhor porque que determinadas famílias investem tão pouco na educação dos filhos. Ou, às vezes, até negligenciam o cuidado ou, ou até mesmo maltratam as crianças, né, que a gente sabe que a questão dos, dos maus tratos é um problema. Então, quando eu falo na questão... Cultural, eu acho que isso é um aspecto que está que tá envolvido. Né? E isso não é uma coisa que você vai mudar de uma hora para outra. Né? Isso envolve gerações que vão, esse efeito podem ser transmitidos epigeneticamente de uma geração para outra. Tá?
0: Hum. Não, mas é, eu acho importante mencionar porque é uma coisa que não é muito discutida, né? inclusive essa teoria é bem interessante porque faz um link com outro livro do Charles Murray também que ele escreveu com o Herstein, o mais explosivo deles, o The Bell Curve, eles até têm uma parte né, no, uh, no capítulo que eles exploram bastante essas uh, medidas, eles desenvolvem uma, um índice que eles chamam, agora não sei se vou me lembrar do nome exatamente, mas era um, um, tipo um índice da middle class, uma coisa assim que eles chamam, da classe média, de valores da classe média. E aí eles computam coisas assim, como justamente uh, pais que criam os filhos uh, juntos né, ao invés de ser um, um apenas um deles, um, Outras coisas como ter livros em casa, ah, ah, me esqueci, mas são são várias coisas que que encapsulam a ideia da família de classe média americana. E que é justamente... E isso aí, eles, eles viram que também está correlacionado com a inteligência, com o QI. Né? Então, quanto mais maior o QI, maior esses valores, mais as pessoas aderiam, né? Esses valores da, da classe média americana. E é justamente, talvez, por essa relação aí que tu estava uh, tu explicando sobre a evolução, né? Hum, tu acha que tem valor, então, nisso para pra, as pessoas que quem quiser, por exemplo, estiver escutando esse podcast, uh, de tentar em imbuir esses valores da classe média americana, que não é só da classe média americana, mas seriam valores meio que universais é, para facilitar que o trabalho? Valores
1: muito contestados, né? Então, assim, a, 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 quando eu converso sobre coisas, né? Eu dava aula de psicologia do desenvolvimento. É, naquela época tinha uma psicologia do desenvolvimento que era da adolescência, idade adulta e isso eu gostava de falar essas coisas aí, esse modelo já tem envolvimento com ele há muitos anos, mas a última vez que eu fui falar sobre isso com essa geração Z aí, eu fui ameaçado né, de, de agressão <risos> tal. Né? Ah, é? é daí, daí eu desisti parei de, de falar sobre esse tipo que de bacana. coisa. Né? Por exemplo, teve um delegado ali em Brasília, né, que houve um, uma moça que era foi estuprada, violentada pelo padrasto, e aí o delegado caiu nas neiras de falar que isso era uma coisa muito comum, que um, um, muito frequentemente né, os perpetradores de abuso sexual infantil são os cônjuges né, das mães, né, e às vezes até com a conivência da mãe isso é estatística, né? Mas isso causou uma revolta, né? Enorme, né? E não sei se eu falando agora se isso cai nos ouvidos de alguém aí, falando que eu sou né, fascista, não sei mais o quê e tal. Mas isso é realidade, né? Então essa questão assim da instabilidade conjugal, da troca é, frequente de, de parceiros, né? Eu aprendi isso. Há trinta e tantos anos atrás, quando um tio meu apresentou a esposa nova dele para a família, né? e essa senhora, ela chegou e falou para nós, né? ela já estava ali, seus, chegando seus 60 anos de idade, e ela disse assim que ela estava muito feliz, que ela tinha conhecido o meu tio, e que até então ela nunca tinha pensado em casar de novo, que ela era uma viúva, o marido tinha morrido, porque ela tinha duas filhas. E que ela achava que ela não ia botar um homem dentro de casa com as duas filhas pequenas, e que agora que as filhas delas já tinham crescido, né, eram adultas, ela estava em condições né, de de fazer isso. Então você vê que é uma sabedoria lá né, dos dos pagos gaúchos lá da campanha, né? Que até uma pessoa com nível de educação nem tão alto assim já né, pela experiência de vida já percebia que determinadas coisas podem ter certos efeitos colaterais, não necessariamente, né? Agora, você imagina numa situação que existe uma uma troca sucessiva de de parceiros, né? Quer dizer, as estatísticas mostram isso, né? Os padrastos, né? frequentemente, são os, os perpetradores, né?
0: sim não é não é consanguíneo né então obviamente que é, existe não, não existe essa barreira né Do, da consanguinidade e, mas existe essa, essa resistência à psicologia evolucionária ou evolucionista é, é, é geral, é na psicologia também, é, o pessoal, embora venha da própria psicologia, o pessoal resiste e resistiram aqui, eu, 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 eu quase fui ameaçado da mesma maneira quando eu expliquei sobre diferenças um, sexuais aqui para graduação porque a gente estava, eu usei como exemplo né? eu estava dando a aula de estatística e para mostrar os exemplos de distribuição normal e coisas assim e como que a gente pode mensurar, né, essas coisas e e eu eu dei esses exemplos, inclusive porque no livro didático deles, no livro texto, um livro texto americano também, sobre estatística os caras, assim se esforçavam basicamente para provar que não existia diferenças, né, entre entre os sexos, o que é uma bobagem gigantesca, qualquer um que que tenha dois, um par de olhos pode pode ver que existem diferenças físicas e obviamente que vai ter diferenças mentais Mas também foi a mesma coisa Eu ouvi, só por explicar Eu eu coloquei um videozinho mostrando que até Macacos, né, filhotes de macaco Apresentam uma preferência Tem um videozinho clássico, um experimento clássico Que você já deve ter visto Que eles colocam brinquedos no chão Espalham dois tipos de brinquedos, né? Carrinho e boneca E e chamam os macaquinhos no zoológico. Os macaquinhos descem e os macaquinhos machos vão brincar com os carrinhos. E as macaquinhas fêmeas vão brincar com as bonecas. E e é padrão, já foi repetido várias vezes e e sempre é isso. E muita gente gostou na aula, mas a surpresa de muitos aqui nos Estados Unidos de de estar tendo esse conteúdo na, na faculdade. Eles nunca tinham ouvido falar. E depois, nas na minhas avaliações de final de ano, que aqui é uma, uma tradição, né? Os, os estudantes a, escrevem avaliações e, e o pessoal leva a sério o departamento. Vários escreveram, o professor estava sendo machista, estava, <risos> né? É, o, de, com uma agenda aí de mostrar que existem diferenças, não sei o quê, que as mulheres são diferentes. Ou seja, essa resistência, eu acho que está aumentando cada vez mais. E isso é, é, é horrível, né?
1: Esse é um dos motivos pelos quais eu me alegro tanto que eu tenho me aposentado.
0: Eu, só, é, eu, eu sobrevivi ao cancelamento. Tá? É, bom, fez bem. porque. Dei na
1: aposentadoria sem ser cancelado.
0: Eu, eu acho que eu, eu, fui, eu fui cancelado antes, eu fui aposentado antes, porque eles não, não renovaram o <risos> meu, meu contrato de professor, mas também era um professor temporário, né, adjunto aqui que eles, que eles chamam, então era, era difícil. Mas, Vitor, a gente já passou das duas horas. Eu, eu não quero... Né? Eu tinha marcado por antigo um duas horas, mas obviamente tem um monte de coisa que a gente ainda podia conversar. Uh, mas eu quero respeitar o teu tempo. E te agradecer. Muito obrigado por topar participar. Eu, se, eu, com certeza, talvez, a gente vai ter que fazer um outro podcast para explorar mais questões aí, né? da educação e... E de psicologia evolucionária na educação, que isso é outra coisa aqui também, né? Tu, tu falou um pouquinho do instinto de aprender, instinto de um, de ensinar, e são coisas fascinantes que eu acho que muito pouca gente sabe, né?
1: Legal, muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra, né? Uma oportunidade de ficar discutindo aí, muito bacana. Muito obrigado. <música>
0: Se você gostou desse podcast, pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O raciocínio aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.